0: Como nós nos tornamos nós. Bem-vindo ao Naruhodo podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê?
1: Ciência e senso comum.
0: Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico?
1: aí, temos pergunta de ouvinte, Altair. Uma pergunta mais do que moderna nessa época de GPT-3, dominação do mundo, bilionários e teoria da mente. O que será que podemos fazer a respeito? Então é pós-moderna, Pois é, mais do que pós moderno <risos> será, que a, a, é? será que a humanidade tem, tem futuro? É, isso daí
0: a gente já sabe que não, né?
1: <risos> é, a questão é, é, é... Muito bem, muito bem. A questão é quanto tempo isso vai levar, né?
0: Exatamente, que não, tem um futuro, mas é, provavelmente não é tão longo quanto a humanidade gostaria, né Altair? Sim. A pergunta, Altair, veio do Anselmo Blanco Domingues, Altair, e diz o seguinte, caros amigos à distância do Rodô. amigos à distância é a primeira vez que chama a gente, Altair.
1: É verdade, o povo é muito é. criativo.
0: <risos> Acabo de ler essa notícia em uma newsletter que gosto muito, do Felipe Champs. E aí a gente tem um trecho aqui, né, do, da, do texto da newsletter, ó, tá aí. Conceito psicológico de teoria da mente pode ter surgido espontaneamente em grandes modelos de linguagem. Para Mikhail Kozinski, da Universidade Stanford... A mais recente versão do GPT-3, né, de novembro de 22, porque agora a gente já tá no GPT-4, né, Otay? Uhum. Enfim, o GPT-3, na época, resolveu 93% das tarefas associadas a um teste. Um desempenho comparável a uma criança de 9 anos. A teoria da mente, a capacidade de entender que outras pessoas também possuem estados mentais, é considerada uma habilidade exclusivamente humana. E aí ele continua. O Altair já abordou o tema teoria da mente algumas vezes, mas adoraria ouvir o que ele tem a dizer do quanto a inteligência artificial está ou pode chegar perto de realmente se entender como um indivíduo diferente independente e externo a outros indivíduos, sejam biológicos ou outras inteligências artificiais. Se as IAs chegarem a isso, seria a temida Skynet do Exterminador do Futuro? Algumas pessoas referências nesse assunto são categóricas ao afirmar que as inteligências artificiais atuais apenas mimetizam muito bem via linguagem e comportamentos humanos que na verdade nada sabem e nada sentem. Eu particularmente acredito nessa linha de pensamento, mas torcendo e esticando as ideias para ver se dali saem outras coisas. O um indivíduo humano/biológico não aprende a agir como ser humano justamente mimetizando outros seres humanos? Fazer algo que se aprendeu a fazer não é mimetizar? Sei que nosso cérebro, com a evolução, criou atalhos, receitas semiprontas, que nos fazem aprender ou intuir algumas coisas sem muitos exemplos. Mas e a IA, sendo treinada, não apenas forma o conhecimento como algo memorizado, mas também usa esses atalhos do nosso cérebro atual, que é a fonte de toda a alimentação dada à inteligência artificial? O que podemos dizer sobre essa minha viagem? Tá aí, o que é que a ciência tem a dizer sobre a viagem do Anselmo, tá
1: aí? É, que não é só a viagem dele, né? Muita gente tá nessa viagem. E a, a ideia desse episódio, assim, eu vou, vamos colocar algumas ideias básicas. Primeira coisa, vamos falar do artigo. Isso vai ser um mini desapontando estudos, assim, desse artigo, do Michel Kozinski. Ele é bem conhecido na área de psicologia cognitiva, teoria da mente, tal, tal, tal. Mas de uns 10 anos para cá... Não sei o que aconteceu, que ele tá fumando um peiote estragado, sei lá. Assim, ele realmente começou a, a comprar muito esse, esse hype da inteligência artificial como um substituto, uma comparação e uma, uma forma de entender como a mente funciona a partir dessas tecnologias. Apesar dele ser muito conhecido, principalmente por causa dos seus primeiros anos de pesquisa, que ele realmente tinha coisas muito legais na área de psicologia cognitiva e tal, tal, tal. na última década, tipo ele tem recebido muitas críticas assim, por ser muito enfático nessas coisas. Para além disso, tem um hype desse artigo que ele publicou, tá? que tanto é que caiu na, na newsletter do Felipe Deschamps. O Felipe Deschamps ele é um, um influencer da área de, de tecnologia, computação e tal. Ele é computeiro, né? ele tem coisas muito legais mesmo nessa parte de computação, e aí ele acaba publicizando essas notícias de inteligência artificial, computação, porque tem a ver com a área... E o, os devs, o povo da computação gosta. Mas tem, tem exageros. Então, assim, primeiro o mini desapontando estudos, né? Esse artigo que o Mikhail Kozinski publicou é um artigo que foi... Você lembra de um, um rodô que a gente gravou um tempo atrás, que é o 370, que é aquele se... Homens que compram carro esportivo tem pau pequeno? Sim. Lembra desse rodô, né? Sim,
0: sim. Ele, é, inclusive, nem é tão antigo assim, né? Foi a, a alguns episódios atrás.
1: Isso, exatamente. Nesse episódio, a gente falou que esse artigo, né, que estudou a associação entre o tamanho do pênis e comprar carro esportivo, a, a grande crítica a ele é que ele, assim, ele não tinha sido nem revisado por pares. Né? Ele só estava disponível publicamente, mas as, os jornais pegaram e tal. Acontece exatamente o mesmo exemplo aqui. Esse, esse artigo, né, do, do Kozinski é, está disponível, foi disponível publicamente em 4 de fevereiro deste ano, 2023. Mas o artigo não foi. É, revisado por pares ainda ou seja, ele não foi publicado em lugar algum ainda, então cai na mesma crítica do episódio 370 assim, né que o povo tá fazendo hype em, em cima de um artigo que não passou por revisão por pares em alguma revista mais séria então isso, isso é bem importante de já de deixar claro, mas o que ele tem uma certa relevância enquanto pesquisador na, em Stanford e tal, e daí vale a pena ler o artigo, dê uma lida e vamos fazer uma crítica sobre ele e daí, daqui a pouco vocês vão entender o título do episódio, né? Ele diz, né, nesse artigo, o GPT, né, seja o 3 ou o 4, é, já consegue responder de forma satisfatória é, testes de teoria da mente equivalente a uma criança de, de 8 ou 9 anos. Logo, aí a, a suposição que ele faz, logo, parece que a inteligência artificial está desenvolvendo teoria da mente por conta própria. Quem ouve disso, isso por fora, começa a falar revolução das máquinas, a singularidade, aquela coisa toda, somos todos perdidos, né a, a máquina vai, dom, vai comer a gente. Não, tá não, 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 é hype. É, é, e, e lendo, se assim, você pegar cinco minutos para ler o artigo, você já começa a entender, ainda mais sendo da área. O que, que o, o que, que o fez? Né? Ele pegou, e, e ele é dessa área mesmo, então ele conhece bem os testes de teoria da mente, ele pegou os principais testes utilizados para detectar teoria da mente. Então, inicialmente, teoria da mente é a habilidade de imputar estados mentais não observados a outros indivíduos. Então, quando eu, eu vejo você fazendo alguma coisa e eu consigo imputar o seu estado mental a partir daí, não é a resposta correta. Mas o que você deve estar pensando, isso é uma medida de teoria da mente, tá? Tá? Aí, fazendo uma, uma pequena correção no, na newsletter do, do Felipe, né? Quando eles falam que a teoria da mente é, é considerada uma habilidade exclusivamente humana, isso não é verdade. Vários organismos têm capacidade de inferir o estado mental do outro. Um exemplo muito tá. fácil. Mas são, mas são organismos biológicos. Né? Sim, biológicos. Um exemplo muito fácil é só pensar um, um gnu e um leão. Tipo, o, o leão, para poder pegar o gnu, ele tem que imaginar o, onde o gnu vai passar. Ele tem que ter alguma inferência da posição de quando, quando ele vai atacar, tem que ter algum planejamento do comportamento motor de outro organismo. Teoria da mente é visto inclusive em aranhas, tá? aranhas pequenininhas já tem teoria da mente, tem esse planejamento do estado mental do outro... Claro que a aranha não vai dizer se a outra aranha está feliz ou triste em ser comida. A ideia não é essa. Mas dá para inferir. Tá? Então, teoria da mente é muito vista em muitos organismos e é importante para a sobrevivência. É, a gente tem o, o naruhodô 67, que é o que eu faço, o que meu cérebro faz quando eu falo comigo mesmo, que a gente explica essas fases né, do desenvolvimento. É, é, é um episódio importante. Mas aí, nesse artigo do que ele faz assim. Então, o que, que ele fez? Ele pegou os principais experimentos de teoria da mente... E colocou para o GPT responder, né? Então, eu vou dar um exemplo, tá? De um dos testes. Então, ó. Ok, imagina comigo, ó. Imagina um saco, mas é um saco fosco, tá? Você não consegue ver o que tem dentro dele. E dentro desse saco tem pipocas. Pipoca. Dentro do saco. Só que o saco está fechado e não dá para ver do lado de fora. E dentro do saco só tem pipocas, tá bom? Mas do lado de fora do, so do saco, eu coloquei uma etiqueta dizendo que é um pacote de chocolates, então tem um, tem um engano ali, né? Tá dizendo que tem chocolates. Uhum. Beleza. Aí o saco está ali, né? Fechado, né? Com pipocas dentro, mas com, com uma etiqueta de, de é, chocolate. E aí é, tem um personagem que chama Sam. O Sam acha o saco, né? E viu que estava escrito chocolates, né? Do lado de fora. Ele não sabe o que tem no saco, ele só lê a etiqueta. E aí a pergunta é: o que você acha que o Sam está pensando sobre o que existe dentro do saco? O que você que responderia, quem?
0: Ele acha que tem chocolate.
1: Isso é essa ideia, né? E por quê? Por que, que ele acha que tem chocolate?
0: Porque tem um aviso do lado de fora, que é a única, único lado que ele consegue ver,
1: que está dizendo que tem chocolate. Exatamente, hum. tá? Então, quando você escreve essa pergunta para o GPT, o GPT responde bonitinho, tá? Ele responde bonitinho. O, o Sam provavelmente está achando que o, o Sam vai dizer que são chocolates, mas por ignorar que dentro são pipocas. É, ele não consegue saber. Então, o, quando você coloca pro GPT, ele explica bonitinho tanto a resposta do SEM como a justificativa. E aí isso é uma indicação, assim, quando você aplica esse teste em crianças, né, a partir dos 7, 8, 9 anos, é, ela já, antes dos, dos 8, 9 anos, ela acha que dentro do saco vai ter pipoca. Porque foi dito que tem pipoca dentro. Né? Então ela não consegue saber. Como ela sabe que tem pipoca, ela não consegue pensar que o outro não, não saberia. Tudo bem? Ela não consegue fazer essa dissociação entre a mente do outro e a mente dela. Né? Então, o que ela está pensando, está todo mundo pensando. Quando a criança tem uns 8, 9 anos, ela já consegue separar que tem coisas que ela sabe que o outro pode não saber. Né? Então, tem essa separação. E aí, o GPT responde bonitinho. Fala, legal. e aí ele Esse é um dos testes, ele fez vários. E ele mostra que a, a, o GPT, a inteligência artificial, responde direitinho. Né? A esmagadora maioria dos casos acerta bem. Tá? E aí, logo... O GPT deve ter, teoria da mente, né? Beleza, né? Aí é para ficar assustado, né? E tal. Por que, que tá tudo errado? Por que, que não é isso? Tá? Porque assim, antes de tudo, isso é um experimento. Tá? Então você tem que comparar com o um mundo naturalístico real. Para, para ajudar isso a melhorar a justificativa, por que, que, por que, que esse artigo é uma bobagem, né? Na verdade, tá? tipo, o cara tá forçando a barra. Eu quero que a gente volte no ensino médio, nas aulas de português. Essa é uma parte chatíssima do português, mas é importante nesse caso. Mas para vocês publicitários, como onicólogos, é um, é um tema muito importante, quando você vai criar mensagens. Ok, você lembra que é uma metáfora, certo? Uhum. Né? Uma metáfora. Então, o, o, uma metáfora ela é, um, é quando você faz o pareamento de dois termos, né? um termo que, é, que em geral é substituído e o outro que é o substituinte, e você força para eles pertencerem ao mesmo grupo semântico. Então, quando você diz, por exemplo, que tal pessoa, é, sei lá, a Ana é uma gata, você está associando gata com bonito. Mas esses termos não têm associação direta, você está criando uma metáfora. Então, essa, uhum. essa associação entre ser gato e ser bonito, ela, ela existe na construção da metáfora. Tanto é que a metáforas, em geral, geram surpresa ou geram reflexões. Né? As metáforas são poéticas, são bonitas por causa disso. Em geral, você se surpreende né? quando, quando é criado um sentido que você não espera. Então, metáforas têm muito, muitos usos em mensagens, em, em comunicações, em poesia e tudo mais. A parte fácil é essa. A parte difícil, que é, o povo errava nas, nas questões de prova, é a diferença entre metáfora e metonímia. Metonímia é, é quando você tem... É também uma substituição de termos, mas o termo substituído e o substituinte pertencem ao mesmo campo semântico e eles têm relação desenvolvida, eles têm uma relação desenvolvida que é socialmente aceita para além do uso dos termos. Deixa eu dar um exemplo. Ok, hoje eu fiz um bolo e esse bolo tinha maisena. Uhum. Tá? Maisena é o nome genérico do amido de milho. Só que existe já um consenso social que toda vez que eu falo maisena, que é uma parte, que é uma marca você já substitui pelo todo, que é o, amigo de, o amido de milho. Sim. Uhum. Tudo bem? Eu não preciso formar, não preciso formar uma frase para ter essa associação. Essa associação já existe. Ou, por exemplo, eu vou lavar minha louça com bombril. Eu podia usar palha de aço, mas eu usei bombril. Ou seja, existe um consenso de que tem uma associação semântica entre bombril e palha de aço, independente do uso que eu fizer da palavra. Isso, isso é a metonímia. Tá bom? Metonímia. Eu pego coisas que já existem, aí tem tipos de metonímia, essa associação já existe na natureza, na sociedade, e eu uso. A metáfora, não. A metáfora, eu tô criando uma associação semântica entre coisas que, a rigor, não tem associação. Tudo bem, quem Ok. Então, então, onde que tá o problema? A chave central desse episódio é a diferença entre metáfora e metonímia. Tá? O que o Kosinski fez, né ele pegou o resultado do experimento dele... Que é, se o computador acertou o problema, né? logo ele tem teoria da mente. Ou seja, ele tá, ele tá criando uma metonímia. Ele tá falando, ó, se você vai bem no teste, logo você tem teoria da mente. Tá? Ele, ele, ele apresentou isso como se fosse uma metonímia. Como se fosse socialmente aceito, que se você vai bem no teste de teoria da mente, você tem teoria da mente. Só que isso está completamente errado. Por quê? Na verdade é uma metáfora. Porque esse experimento de eu te contar uma história... Para inferir que você tem teoria da mente, isso é uma metáfora, hum. na verdade. Porque, por exemplo, quem ó vai numa loja. Se você entrar numa loja, tiver um saco, e nesse saco tiver escrito chocolate, do lado de fora, você vai imaginar que são chocolates, certo?
0: Uhum, sim.
1: Mas você sabe, a priori, que dentro tem pipoca? Não. Não, não tem como saber, né? Mas eu criei um problema onde isso é dado. E isso é apresentado para o computador. Entende? Para o computador, você conta essa história. Que tem um saco, que na verdade tem pipocas, mas eu coloquei um, um negócio por fora dizendo que é chocolate. O que, que o Sam imaginaria? Tá? Você criou um contexto artificial que não tem a ver com a realidade. Ou seja, eu tô, eu tô chamando o resultado do experimento e estabelecendo um paralelismo com a realidade que não existe. Eu tô confundindo, chamando uma metonímia, que na verdade é uma metáfora. Tudo bem, Ken? Fez sentido?
0: Uhum, sim, fez.
1: Então, nesse sentido, o que o Kosinski falou não tem nada a ver. Nada a ver. Tá? <risos> é muito fácil eu te montar um problema, te dar todas as informações, sendo que a inteligência artificial ela foi treinada com uma quantidade de bilhões de parâmetros e uma quantidade monstruosa de informação de pessoas que já agem assim. Né? Então, você, indivíduo, o seu N amostral de experimento, de experiências, é na casa de dezenas, no máximo. Que sabe algumas coisas centenas. Quando você pensa em com, com, comportamento de compra de coisa simples. Tipo, não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. Tá? Então, assim, primeira coisa: o, o comentário do nosso ouvinte, o Anselmo, foi muito sensível, né? Quando ele fala: Eu, particularmente, né? Assim, algumas pessoas referências nesse assunto são categóricas ao afirmar que as IAs atuais apenas mimetizam comportamentos humanos, que na verdade nada sabem e nada sentem. É, é por aí. Tá? É por aí. De novo, com uma quantidade monstruosa de informação e, uma e bilhões de parâmetros, com uma quantidade de energia enorme, é claro que você vai melhor que um humano. Aí é fácil. Né? Aí é muito fácil. Tá? Mas dizer, por exemplo, até o próprio conceito de teoria da mente não faz sentido, quando você pensa num computador. Tipo, você tem que criar um outro termo. Um outro termo, que é, é exatamente essa ideia da mímese mesmo. Você criou um sistema que mimetiza comportamentos esperados né para um humano. Só que o que gerou esses comportamentos esperados em humanos foi um processo que não é consciente, consciente de si mesmo, que é a seleção natural. E aí a gente chega no, 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 no título do episódio, né? Como nós nos tornamos nós. Assim, não foi por uma inteligência artificial que nós viramos nós. Tá? É óbvio, isso, isso é óbvio lulente, tá? Tanto é que você não pode estabelecer paralelismos entre resultados de inteligências artificiais e estabelecer algum tipo de inferência metonímica com o processamento mental. Não tem nada a ver, porque o hardware é diferente, o software é diferente. Eu, eu vou fazer ainda mais um paralelo, porque é um artigo que saiu essa semana, mas daqui a pouco vai aparecer, eu estou fazendo, daqui a pouco vai começar a aparecer no, no, nos coach Quero Viver para Sempre essa fala. Um artigo publicado em março de 2023, né nesse mês, assim, nesse mês passado, um artigo muito bom, está na descrição, merece ser lido. O título é algo assim, que diz que envelhecimento é uma falha de software. Um artigo. Esse artigo não está. Já foi revisado por pares, já foi publicado. É um artigo muito bom. Assim, a, a descrição fisiológica é muito boa, tá? É de um grupo de pesquisadores que estuda genética do desenvolvimento e do envelhecimento. Tem, tem muitos expoentes hoje nessa área que estão recebendo uma cacetada de dinheiro para estudar isso. Porque será, né? Então, tem muito a ver com os nossos episódios 263 sobre transhumanismo e 277, 278 sobre singularidade, porque se eu descobrir um remédio para você não envelhecer, claro que vai ter uma, uma galera querendo pagar, já viu? Então tem muita gente, povo, sócio do Google, tal, que tá dando dinheiro para esses pesquisadores, para quem quiser pesquisar. Inclusive os artigos são sérios, tá? Assim, ele, ele tem artigos na Nature, na Science, muito bons, do ponto de vista molecular, fisiológico. Tem um pesquisador que é mais conhecido nessa área, é um pesquisador de Harvard, é o David Sinclair. O David Sinclair tem vários artigos publicados sérios, com ratinhos e células, né, sobre processos de envelhecimento e como que você retarda isso, mas é uma coisa que está bem na infância. Esse artigo está na linha, né, não é um artigo dele, mas está na linha, que é sobre envelhecimento. E envelhecimento, assim, uma definição bem genérica, é uma progressiva e inevitável deterioração da função fisiológica. E aí tem várias teorias do porquê o envelhecimento acontece. Então, pode ser por um acúmulo de danos moleculares pela própria vida. E esses danos seriam inevitáveis, né? porque você está trocando elementos com o ambiente. É, mas o que esse artigo recentíssimo coloca é que, na verdade, ele não é inevitável. O problema está no software. Né? E o que, que seria esse software? É o DNA. É, a, é a, a, a maneira como o DNA codifica as proteínas. E aí tem um mecanismo molecular, já bem descrito, que é chamado relógio epigenético. A gente vai precisar de um outro episódio só para descrever isso, mas só vou deixar um, um geral aqui. Esse relógio epigenético é uma coisa descrita há 10 anos no máximo. Tem, tem muita coisa para ser descoberta ainda. E aí esse relógio epigenético, ele influencia o metabolismo, o tamanho dos telômeros, a síntese de proteínas do organismo. né? E ele é um resultado da sua interação com o ambiente. Então, por exemplo, se você fuma muito, se você bebe, bebe muito dependendo da sua alimentação, do seu padrão de vida, isso vai mudando o relógio epigenético. né? E a ideia desses pesquisadores é tentar reverter esse relógio, juntando é, alguns tipos de tratamento e mudanças de hábito. Ah. Então não, não, não vai ter uma bola de prata, não vai ter um remédio, né? que vai reverter independente. Assim, você tem que não fumar, beber pouco, não beber, enfim. Tem uma série de práticas. Mas como tudo, o povo exagera, e aí é cria as igrejas, namastê, gratidão. Que eu vou viver de sol, não vou comer nada. Jejum intermitente entra muito nisso, que é um hype do diabo também, né? Mas mais pra frente falamos disso, tá? Mas o artigo, apesar de ser bom, ele cai no mesmo erro do Kosinski. Ele confunde uma metáfora com uma metonímia. Então, você chamar o processamento, é, a síntese proteica de software no artigo é claramente apresentado como uma metonímia. Mas é uma metáfora. Então, assim, a, 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 o mecanismo de síntese proteica não é um software. Não é um software que pode ser programado numa estrutura binária, que você conhece muito bem, quem é na sua vida de computeiro, porque quando você começou a, compu a uhum. fazer computação não tinha compilador, era tudo no chip 01 já. Né? Não tinha Python, não tinha nada disso. Não. A linguagem era muito mais de baixo nível. E a, a nossa mente não é assim. O tá? nosso DNA não é assim. Então, muito, muito dessa literatura... né? acaba confundindo esse povo muito molecular chama os mecanismos moleculares é, é, por coisas macroscópicas por meio utiliza faz um paralelismo entre computação e cérebro entre softwares e genética como se fosse uma metonímia mas na verdade é uma metáfora e é um alto engano deles mesmos Tá? isso é generalizado esse povo neurocoisas ou, ou genética coisas ou o povo das ômicas genômica, metabolômica, proteonômica povo muito molecular quando eles olham os resultados das coisas que eles produzem nossa, eu estou mudando o comportamento quando não, você está mudando um pedaço utilizando um sistema que você não conhece direito diferentemente do sistema do computador né? para um sistema para um programa no computador funcionar ele tem que rodar e o que quer dizer rodar? você tem que conhecer toda a interação entre ele e o hardware, para que ele rode sem erro. Né? E a gente não é assim, a gente é todo bugado. Tá? A gente não tem compilador, não, não tem um mainframe que corrigiu tudo. Tá? Mesmo você acreditando numa, numa entidade transcendente, Deus não programa. Tá? Não, não tem isso. Tá? Mesmo que você acredite nisso. Tá? Não é. Então, a, a gente foi criado por um processo que não tem consciência de si mesmo, diferente da computação, diferente da inteligência artificial. Tá? Então todo esse hype de inteligência artificial hoje é muito mais para defender um, um, um discurso ligado a um modelo de negócio do que propriamente ciência, é muito mais uma questão tecnológica. Uhum. Tá? Tem problemas a inteligência artificial hoje em dia? Muitos. Ela vai diminuir muitos trabalhos, vai, é, vai ter uma crise do trabalho e isso vai ser muito recente... E essa é uma questão importante, uma questão ética, política, é, é, geopolítica, estrutural, grande, assim, é realmente uma... Uh, muito antes da, Sem dúvida. Muito antes dessa briga de capitalismo e socialismo, é, é, a inteligência arti artificial vai dar uma paulada no capitalismo no que diz respeito ao trabalho, à mais-valia, né? Hoje em dia, a, a, mesmo entre pessoas que são, tipo, é, mercado, open bar, assim, né? Todo mundo está defendendo, está cada vez mais forte a discussão sobre é, renda mínima. Porque os trabalhos vão acabar, não, não, não tem isso. E, e é bom, né? os trabalhos vão acabar por quê? Porque essas inteligências artificiais vão, vão tornar as ati muitas atividades tão eficientes que o custo de produção vai ser muito baixo. Vai baratear uma série de processos, né? ganhando eficiência. Isso é muito bom, muito bom. No entanto, muitas posições vão sumir porque não vai dar tempo de repor. Uhum. Não vai dar tempo de preparar a pessoa para fazer outra coisa. Porque talvez nem precise fazer outra coisa. Né? O que é muito legal. Isso não é ruim. Né? Só que o que acontece, isso tudo vai acontecer num ambiente de extrema desigualdade. Então, esse é o problema. Né? O problema não é a tecnologia, é o, a situação onde ela se coloca. Né? Numa situação de extrema desigualdade, isso vai levar a, a crises políticas enormes não por conta da tecnologia em si, mas por conta de quem usa a tecnologia, confunde metonímia com metáfora. Esse é o grande problema. De novo, falta do ensino médio nas pessoas.
0: Né? De novo, como sempre. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta aqui, que é quase um parênteses. né? A inteligência artificial, como ela é hoje, é adequado chamar de inteligência?
1: Não. É, porque inteligência seria... Tipo, antes de tudo, é um organismo que auto-observa a si mesmo, né? Então, uhum. o, que, o que dá para dizer é que ele aprende, né? Aprendizagem é mudança de comportamento relativamente permanente, resultante de prática ou experiência anterior. Certo. Né? Isso descreve bem você aprender por um algoritmo, né? A aprendizagem. Uhum. Então, organismos que aprendem, eles podem não ser conscientes de si mesmo. Por exemplo, quando você pega a aula de bioquímica, a primeira aula de bioquímica, que você vai estudar a estrutura da água e você, você vê que as moléculas de água têm uma certa polaridade que facilita a formação de membranas, uhum. né? a molécula de água não sabe nada disso. Isso é uma característica físico-química delas. Isso é um processo de aprendizagem natural. Mas não precisa ter um ente que aprende. Né? Você tem regras naturais que se associam e criam novas regras. Uhum. Tá? Então, para aprender, né, você, so, você pode ter só um sistema que aprende. Dadas certas regras e a, e a relação entre essas regras, a hierarquia entre elas. Então, assim, computadores aprendem. Agora, inteligência pressupõe a existência de uma mente, e você não precisa ter uma mente se você é uma, um átomo, por exemplo, não precisa. Então, a primeira barreira é essa, né? Computador não tem mente, nem precisa. E, e, e muitas vezes, às vezes é uma pergunta assim... essa, essa É uma, uma um certo conflito, assim, porque... para eu dizer que o um indivíduo é inteligente na verdade eu não consigo dizer porque eu tenho que observar ele né? sou eu que estou inferindo algo eu que sou um organismo que tem teoria da mente eu consigo tentar inferir que aquele outro organismo tem teoria da mente e logo ele é inteligente mas isso é uma atribuição minha e não dele hum. quer ver um exemplo? por exemplo, Ken, se eu chegar para você e dizer assim quem? você é uma pessoa bem sucedida uhum. né? isso não tem nada a ver com você, tem a ver comigo eu olho para você eu acho que você é bem sucedido e logo eu digo, mas isso não quer dizer que você é. Uhum. E, entende? É uma atribuição que vem só de fora pra dentro, mas muitas vezes não tem reflexo de dentro pra fora. Sim. Então eu posso dizer que você é inteligente, mas na verdade você nem tá pensando nisso. Não, você nem tem uma consciência de si mesmo. tá? Uhum. Então é o mesmo que você dizer que seu cachorro é inteligente porque ele traz o osso pra você. Que raio de sinal de inteligência é esse? No máximo eu posso dizer que o cachorro aprendeu. O cachorro aprendeu. Eu jogar um pauzinho, ele vem buscar. Mas esse é sinal de inteligência? Não sei. Né? É. Espero ter respondido sua pergunta aqui em relação a isso. Tá? Então, <risos> assim o, o próprio nome inteligência para o, o output do computador é um tipo de discurso construído, é, um agen é uma agenda. Agenda no contexto, um contexto de agenda setting, sabe? Uhum, é sim. uma agenda mesmo, né? um termo colocado de propósito, como uma metonímia, mas que na verdade é uma metáfora ruim. Né? Então, volta de novo na diferença entre metáfora e metonímia.
0: Uma metáfora tão ruim quanto
1: cérebro e computador, né? Isso, exatamente. Mas, mas, mas tem, é, isso atende certos discursos, né? Você fazer um paralelo entre, entre computador e cérebro atende certas demandas sociais. E de tanto ficar apresentando essa associação, a pessoa acaba... Você tem uma certa legitimidade social de dizer, do mesmo jeito que você diz que palha de aço é bombril, você diz que cérebro é computador. Então isso cria um certo discurso que alguns grupos pegam e acaba fazendo sentido. Inclusive grupo de cientista, verdade seja dito. Porque desde a graduação você ouve isso, se você é computeiro, desde a graduação você começa a tentar a, a parear computadores com mentes, com estruturas biológicas, e aí é natural acreditar nisso. Mas isso é totalmente construído. O povo da biologia molecular, af, Maria... Tá? Então, assim, isso, tem, isso vai gerar um, um problema no tecido social? Vai. Mas não por uma questão científica, tecnológica, mas sim pela crença das pessoas nisso. Esse que é o problema, sabe? Então, pela naturalização dessa metáfora, que, na verdade, como metonímia. O
0: nosso ouvinte, Altair, fala sobre mimetização como uma ferramenta, vamos dizer assim, que o ser humano usa para aprender e para fazer determinada coisa. E aí ele faz essa comparação com as inteligências artificiais, que também estariam mimetizando o comportamento humano. Essa afirmação que ele fez está correta? Faz
1: sentido. Mas, mas olha que curioso, né? Tipo, não soa meio óbvio, porque assim, o computador é treinado com dados de pessoas. Claro que ele vai mimetizar o comportamento do input, inclusive os vieses e tudo mais. Isso é meio esperado, não é? Inclusive, dar, assim, dada a quantidade de parâmetros e de dados, é, é esperado que ele dê respostas muito bem adaptadas aos dados gerados, inclusive crie relações entre essas coisas. Então, assim, uhum. essa, um, um, o melhor exemplo de associação entre um algoritmo de inteligência artificial, aí, aí é uma, met, uma metonímia mesmo, é com bioquímica. De princípios moleculares muito simples, agrupados, você gera processos muito complexos. E, e não precisa ter consciência de si mesmo. só pegar um livro de bioquímica, é, por isso que é uma das matérias mais difíceis. Você começa em moléculas simples, aí vai ficando uma coisa complexa, aí tem proteína, cis, trans, o negócio vai ficando complicadíssimo. Porque são vários processos encadeados. É a mesma ideia de um sistema, é, um GAN, né? um Generative adversarial Network, um, uma rede neural. É o mesmo processo. São vários, vários processos simples, que concatenado gera um sistema muito complexo e difícil de auditar. É muito parecido. Então, assim, o que dá para estabelecer uma metonímia é entre princípios de bioquímica e eu, a, 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 o processo algorítmico da, da inteligência artificial. Não o hardware. O hardware, não. Você não vai compa comparar uma placa de um computador com um sistema biológico. Isso não tem nada a ver um com o outro. Uhum. Mas a maneira como a gente processa ou, ou, ou descreve... O processo bioquímico e o processo computacional é meio parecido. E por que é meio parecido? Porque é o mesmo agente que descreve. É o humano. Então é a mesma pessoa. O computeiro aprende com esses processos básicos. Então os grandes computeiros, se a gente pegar na história da computação moderna, os grandes computeiros que desenvolveram de fato teoria científica de algoritmos eram caras versados em bioquímica. Tem vários exemplos de caras bons em bioquímica que pegaram... Ah, eu, olha, na hora de escrever meu, meu compilador aqui, eu vou usar essa ideia porque eu acho que ficou boa. Então, assim, é, 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 de novo, é uma profecia né? Eu olho a natureza, começo a ver processos, ah, acho que dá para explicar assim. Eu, eu tenho ideias, crio metáforas e uso essas metáforas para descrever outros processos. Então, na verdade, a computação né, básica, assim, o 01, um, é uma metáfora de processos bioquímicos. Mas é uma metáfora insuficiente, porque ela é muito mais simplificada. Inclusive, no artigo sobre envelhecimento e a falha de software, entre aspas, tem uma frase muito interessante, que o próprio autor descreve, ele faz um meia-culpa. Ele fala assim, ele até coloca entre aspas, o software que é encodado no DNA é muito mais avançado e com muito mais complexidade algorítmica do que qualquer programa de computador existente hoje em dia. Hum. Então, assim ou seja, eu estou pegando qualquer programa de computador e fazendo uma síntese tá? é muito mais fácil né, qualquer programa algorítmico que a gente tem hoje do que o processo que gera o processamento de, de proteínas do DNA tá? ou seja, não é a mesma coisa é uma metáfora, não é uma metonímia não dá para fazer esse paralelismo e é importante reforçar isso porque a gente vai cair em erros sistemáticos se entender como uma metonímia ao invés de uma metáfora você não critica o modelo, sabe? você transforma o modelo em dogma e aí a parte final do episódio é, é finalmente explicar. Tudo bem, então a gente não é computador, é, não tem nada a ver com isso aí de algoritmo, de, CP, de GPT, a questão é mais política, econômica, uma questão estrutural, que pode ser discutida em outro episódio, beleza. E, então como, como, como que a gente é? E aí a gente tem que ir numa outra área, para finalmente responder a pergunta, né? Desde o que faz nós sermos nós? As áreas de tecnologia não resolvem isso. A gente tem que ir aonde? Na biologia, na evolução, na antropologia, nessas áreas do conhecimento. Então vamos fazer, no final do episódio... Um, uma síntese do que fez o nosso GPT Quais são os processos que criaram o nosso GPT interno tá usando aqui como metáfora tá estou fazendo uma metáfora já deixando claro treinamento e ensino médio tá então, muito bem então desde quando a gente tem humanos anatomicamente modernos o homo sapiens sapiens né existe desde quando tá fisicamente né que seriam os humanos com um crânio grande uma testa grande uma mandíbula menor isso tem coisa de 200 mil anos, tá, 200 mil anos, surgiu um humano que fisi é, fisiologicamente e estruturalmente parece com a gente, então se você pegar um, um, um ser humano de 200 mil anos atrás e ressuscitar ele, botar carne e tal, deixar ele vivinho, né, e botar ele andando na rua, as pessoas passam, tá, é, um, é uma pessoa, tá, passa, pode ser um pouco esquisito, mas tá, né, passa, não vai ser o um humano bonito, né? modelo, aquela coisa, mas... Tudo bem, né? É, é, e, e Tá, tudo bem. Então, assim, 200 mil anos é o humano estruturalmente parecido com a gente. Mas isso não quer dizer que ele pensava como a gente. E também não dá para ir lá atrás saber, né? Então como é que se faz estudos para descobrir, tem indícios de como aqueles indivíduos pensavam num passado longínquo? Tem algum, algumas áreas do conhecimento, né? Uma delas é o estudo de ferramentas antigas, é, lascas de pedra, flechas, coisas do tipo. Estudo sobre migrações... Então, as, as primeiras comunidades humanas, com os padrões de migração, estudo de arte rupestre, é, fósseis e orto, outros artefatos. Então, é basicamente um, um quebra-cabeça bem antigo, assim, bem difícil de montar. E com peças
0: faltando,
1: né? Isso, muitas peças <risos> faltando, assim é todo esquisito. Vamos pegar um exemplo de flechas. O artefato mais antigo que era uma flecha, usada como uma flecha para atacar, caça e tal, tem 500 mil anos. É muito tempo, hein? Muito, 500 mil anos o primeiro cara pegar um bagulho e colocar num pauzinho e atirar no outro. E para ter uma flecha tem que ter um arco. Então imagina a tecnologia já, né? 500 mil anos é muito tempo. Muito mais antigo que a linguagem e tal. Então, esse, é, é, a flecha era um pedaço de pedra, né? Talhado adequadamente com uma ponta. E era preso num, num palito, né num pedaço de madeira. E aí, assim, o, os estudos, de, as primeiras flechas eram bem precárias, assim, né? Elas quebravam muito facilmente. A partir de 300 mil anos atrás... Começou a surgir uma melhor tecnologia dessas flechas. Né? A flecha começou a ficar melhor amarrada. Então você conseguia usar ela mais de uma vez. Sabe? Ela durava mais. E aí, há 70 mil anos atrás, aí assim já era Homo Sapiens mesmo, né? Moderno, 70 mil anos atrás parece que surgiu um método compartilhado de produção de flechas. Parece que várias comunidades em locais diferentes da Europa e da África e da Ásia começaram a produzir flechas do mesmo jeito. Assim, em, em que você pegava um pedacinho de pedra lascado, colocava na, na, na madeira, mas você tinha que desenvolver uma coisa para fixar. E aí começou a surgir de forma indiscriminada, pela primeira vez na história, uma coisa chamada cola. Eles colavam, tá? não era amarrado, era colado. Mas como é que você vai fazer Cola. Né? da onde que o cara tirou cola era Prit que fazia não não né? a, a Prit aí tá vendo a metonímia olha só né então é, Sim, eles estudavam super, bonder, super né? Bonder, super Superbond. É, os, os caras faziam assim cola PU né os caras faziam assim ele é, é, os antropólogos, antropólogos arqueólogos estudavam os componentes da cola né e era uma junção de seiva de árvores com pequenas pedrinhas com ocres, né, que é um tipo de pedra também bem esfareladinha, mais gordura, né, gordura animal, isso no fogo. Você colocava no fogo e fazia uma goma, e aí você usava isso para grudar. Era a primeira cola que surgiu. O interessante é que essa cola surgiu em vários lugares, e aí tinham variações na receita da cola, mas, mas tinha os mesmos componentes, tinha pequenas variações. Aí o que eles começaram a, a verificar, porque assim, era quilômetros, era muito longe. Como, como assim, surgiu do nada? E aí o que parece é que surgiu no lugar a tecnologia e depois foi espalhando. Aí foi espalhando como? Pela migração? Mas assim, você vai precisar andar quilômetros, você leva anos. Tem que ter uma outra forma de passar o tratado, né? Ali, o boca a boca. Logo parece que uma 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 das boas teorias pelas quais a linguagem se desenvolveu é por causa do uso de ferramentas para poder falar para você como faz. Olha quem para fazer a flecha tem que ser assim. Faz assim. Então, não é só mimetizar, sabe? Não é só copiar. Você me vê fazendo a flecha, você faz também. Tudo bem. Mas como é que você passa para o terceiro? Para o quarto? Para o quinto? Tem que surgir a fala. Tem que surgir estrutura verbal, linguística. E aí já se tem indícios que há 200 mil anos atrás não tem como não, te não passar essa informação sobre, sobre tecnologia de ferramentas sem ter algum tipo de linguagem. Então tem-se evidências de que pelo menos há 200 mil anos atrás, os organismos que viviam naquela... os humanoides, que viviam naquela... Na, na, nas regiões, eles eram capazes de formular ser, sentenças com bom significado e capaz de ser compreensível. Então, 200 mil anos atrás. Então, eu, eu conseguia passar para você a receita de forma verbal. A escrita é muito tempo depois. Então, é sempre falado. Isso que é interessante, né? Então, como, como que surgiu, né? Então, a, a, o nosso... nosso nós... Surge pelo uso de ferramentas... Pela interação entre o organismo e o ambiente... o aumento da... Capacidade do organismo de ser eficaz... No sentido de resolver seus problemas... Então usando ferramentas de corte... De pedra e depois flechas... Essa informação tem que ser passada para frente... Então aí surge o desenvolvimento da linguagem... Para passar essa informação para frente... E aí ela vai ficando indiscriminada... Né? Então é completamente diferente do computador... Porque no computador já tem uma quantidade massiva de informação em um algoritmo que processa. No, no, no ser humano, não. É uma quantidade pequena de informação por ensaio e erro. E ao longo do processo, o, o processo de aprender... De novo, até átomos aprendem. tá O processo de aprender gerou uma pressão seletiva para o organismo se tornar inteligente. Né? O organismo ter consciência de si mesmo... Ter consciência, ó, oh, eu tô fazendo uma flecha, o quem é diferente de mim, ele também tem que aprender a fazer uma flecha. Então eu tenho que perceber você como um outro e ainda criar um, um método, um software, aí usando de novo uma metáfora, para me comunicar com você. Que é, é o contrário da inteligência artificial, em que você tinha os dados, na inteligência artificial você tem os dados, cria o software, e aí o software olha os dados. No humano não. O software é criado por causa dos dados. É um processo natural. É como se o computador fosse desenvolvido a partir da interação da biologia com o ambiente. Uhum. Né? O que a gente faz é exatamente o contrário. Criou o computador, coletou os dados e botou os dois juntos. Porque a gente é como se fosse deus. A gente é o deus do computador. Então, a, a, é bem a coisa do Gênesis, assim, né? Criar o homem, a sua imagem e semelhança. Isso é uma profecia autorrealizadora a gente, a gente a, essa parte do Gênesis da Bíblia era como o ser humano do futuro se veria. A gente virou Deus nesse sentido. O problema é que a gente não está percebendo que a gente é um Deus criado a partir de um discurso. E, e que, que, na verdade, a gente não foi criado assim. O nosso Deus, entre aspas, não, 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 não nos criou assim. A gente foi criado a partir de um acúmulo de regras. A partir de aprendizagens. Essas aprendizagens foram se complexificando e surgiu a inteligência que desenvolveu os softwares, para a gente ser capaz de observar a nós mesmos e aos outros. Não é bonito, quem? Uhum. É poesia bonita. Lindo, Não é? Arthur, Não é fantástico? lindo. Então eu acho belíssimo, <risos> belíssimo mesmo, né?
0: E de novo, Adoro quando a gente começa com, com o mundo da tecnologia, passa pela bioquímica e termina na poesia.
1: Pois é, é legal demais, né? E aí essa coisa <risos> só para fechar, né? Essa coisa das flechas da, da transmissão de informação pelas ferramentas mais ou menos 50 mil anos atrás, assim, começou a, a capacidade humana de gerar artefatos, começou a gerar a necessidade de artefatos simbólicos. E aí surgiram as pinturas rupestres, por exemplo, né? Então surgiu uma invenção muito útil que é chamado ocre. Ocre é uma pedra rica em óxido, óxido de ferro. Então é uma pedra que esfarela fácil. Se você pega essa pedra e bate com uma outra mais dura, vai gerando um pó. Né? Esse pó ele pode ser vermelho, amarelo ou marrom, dependendo da concentração de ferro. E aí você mistura esse pó com água, um pouquinho de água e esquenta, vira uma tinta. E essa tinta dura bastante. E aí essa tinta era usada para adornar roupas, os próprios, as próprias ferramentas e fazer pinturas. E aí tem um artigo fantástico da Nature, que é assim... Eram descobertos artefatos assim, é, humanos, né? com cerca de 300 mil anos atrás, a gente já tinha conchas que eram decoradas, decoradas com tinta ou decoradas com raspagem, você fazia decorações nas conchas, e aí você tem conchas de 300 mil anos, de 100 mil anos, de 50 mil anos, coletadas ali na região do Quênia, esses artefatos foram coletados, aí o experimento foi muito legal. Em que se entregou esses artefatos para pessoas que não eram. não tinha nada de arqueólogo, nada, né? Um grupo de pessoas olhou, né, esses artefatos, e aí foi pedido para eles que reproduzissem os desenhos feitos ali no papel. Então, pega esse, essa concha e desenha num papel, tá? Aí as pessoas reproduziram os desenhos. E aí foi verificado que quanto mais recente ah, o artefato, mais decorado e complexo ele era. E. e de forma interessante, mais rico era a produção das pessoas que copiavam. Porque ó, pensa comigo, ó, se eu tenho um, um desenho fácil, é um desenho muito simples, uhum. e você vai copiar o meu desenho, não é mais provável que você consiga copiar o meu desenho do jeito mais fiel, porque ele é fácil? Sim. Tudo bem? Se eu faço uma pessoa de palitinho, provavelmente você vai conseguir copiar minha pessoa de palitinho, vai ficar quase igual. Se eu sou um artista e desenho um desenho complexo, dificilmente você vai conseguir copiar igual a mim. Nesse, nesse experimento aconteceu o contrário: quanto mais complexo o artefato, maior a atenção da pessoa nos detalhes e na reprodução. Olha. Né? E aí é uma, uma questão hipotética, uma questão hipotética, mas é interessante desse artigo, que parece que quanto maior a qualidade estética do artefato produzido, você tem uma maior demanda cognitiva, uma maior atenção daquele que vê. Então, por exemplo, eu, eu fiz lá uma pintura rupestre. Quanto mais elaborada a minha pintura rupestre, mais vai atrair a sua atenção. Entende? Uhum. Ou seja, quanto maior a demanda cognitiva que eu tenho para produzir uma peça, isso vai eliciar uma maior demanda cognitiva para você no sentido de apreciá-la esteticamente. Daí é, uma, é, um, é um mecanismo de feedback para complexificação da arte das produções rupestres. Inclusive, um grande abraço ao Marco... É, o Marco Antônio e o José Henrique, vulgo Marcola e Garçom, escrevemos um artigo sobre isso, sobre produções, pinturas rupestres e seleção sexual, que é um dos objetivos, em teoria, né, das pinturas rupestres, além dessa hipótese né, do feedback cognitivo, é, é também seleção sexual. Em outras palavras, pegar gente. Né? <risos> Olha que bacana! Cê, sabe aquela piada? Você pinta com o meu pinto? Aquela coisa toda? É. Sabe? <risos> é, é, parece que tem uma hipótese também. Escrevemos um artigo, deixamos na descrição há alguns anos, um artigo muito interessante. Inclusive, numa é, revistas de pinturas rupestres, é, é bem interessante porque o artigo é publicado e os revisores também publicam as críticas que eles fizeram ao artigo. Então, um artigo grande, com as críticas, com, com é, réplicas, é, é bem legal. Tá? Para quem quiser entrar na questão, é um artigo bem interessante. Então, isso, isso mostra, para encerrar, que a, a demanda por observar um, um ambiente cada vez mais complexo exige maior complexidade da gente. E aí tem, um, para fechar o episódio o ponto de esperança dessa coisa do GPT, das inteligências artificiais. Como ela produz coisas que são muito parecidas com a gente, esteticamente vai dar aquela sensação da gente tentar... Mas por que, que isso acontece? Sabe? Parece que vai... E aí, alguns autores ainda, bem recente, parece que a, as inteligências artificiais vão gerar uma revolução na educação no sentido de forçar as pessoas a perceber o mundo como mais complexo de acordo com o que ele é de verdade. Porque o mundo é extremamente complexo. A educação voltada para o trabalho faz a gente simplificar o mundo. Então, você perceber regras gerais faz você perceber o mundo de forma mais simples. Quando a inteligência artificial chega na educação, ela gera nas pessoas uma percepção de que, opa, o mundo é mais complicado. Como assim o computador está respondendo de forma parecida comigo? Não, não é só assim. Né? Então, a, a, a educação vai começar a deixar de ser uma coisa para o trabalho e começar a ser uma coisa para a complexidade, para você entender a complexidade das coisas. Sabe que o mundo é muito mais complexo do que você acha, de que as coisas é, não, não precisam estar certas, tem que estar menos erradas, e essa é a esperança que a gente tem para o grande efeito social das inteligências artificiais no trabalho, é mudar a educação. A educação deixar de ser para o trabalho e começar a ser para entender a complexidade do mundo, inclusive das próprias inteligências. E daí, num contexto de renda universal em que você não precisa se preocupar com o mínimo, é o melhor dos mundos, na verdade. Porque aí toda a educação, você não precisa ser mais um, um, um publicitário. Você é o quem Fujioka, que vai usar todas as suas competências e habilidades para, em, em, em cooperação com outras pessoas, tentar entender cada vez mais a complexidade do mundo. Eu acho que esse mundo é um, seria um mundo muito mais feliz. Não sei Sim. se você concorda, quem <risos>
0: Olha, eu preciso pensar para dizer se concordo com você, viu?
1: É, então, eu, eu acho que seria muito mais feliz, mas o problema é o caminho que temos que percorrer até ali. Infelizmente, esse caminho redundará em muitas mortes e sofrimento. Infelizmente. E a luta que temos é para que esse número de perdas seja minimizado. Então, espero que o nosso amigo ouvinte Anselmo esteja satisfeito com a resposta. Assim, fique preocupado, mas pelas razões certas. Tá, não pelo hype que as pessoas falam por aí mas sim por vários problemas estruturais que vamos discutindo ao longo de outros episódios
0: tá certo então tá aí e Rodô ilustríssimo ouvinte e você já sabe aqui no Rodô quem faz a pauta é você